0: Var det där ett konstigt försök till skämt att säga att ni var på Birka och skulle simma?
1: Ja, alltså jag skulle säga om det gick på det, att vi var på Birka. Det var ju en green screen, allt var ju fake. Och det gick ju på det.
0: Nej. <laughs> jo, det
1: gjorde det. <laughs> Men jag till ditt försvar... Är väl som
0: fan, och så alltså, tänkte jag först att de kunde ha sagt att mig att det kunde ha fått komma med också.
1: Det var
0: en och jävla green screen, och inte fattade vad det var en jävla green
1: screen. Du, du fattar fortfarande, du tror fortfarande att ja, vi har varit ombord på Birka, du. Vad hade de med sig greenscreenen på Birka? Vad var Vad
0: är det? God morgon alla våra kära vänner och god morgon Rosenqvist i Finström. Närmare bestämt dr. Fredrik Rosenqvist. Vi börjar med att presentera dig idag. Hur mår du?
1: Ja, jag mår jättebra. Det är sommar och varmt. Det min favoritårstid. Den enda årstiden som är värd namn tycker jag.
0: Det låter härligt att höra. Jag heter Jörgen Pettersson och jag kommer till få den stora äran att ratta idag medan Fredrik sitter ute i Finström och vrider sig av oro för vad som ska hända. För han är en sån som ogillar att förlora kontrollen. Vad har du lärt dig den här veckan Fredrik? Har du lärt dig någonting?
1: Eh, vad har jag lärt mig den här veckan? Jag har lärt mig massor med grejer om, om, om vårt barn, men det kanske inte är intressant för lyssnarna att höra. Jo det, är det. berätta
0: någonting, den senaste slutsatsen som du har dragit.
1: <laughs> den, den senaste slutsatsen, jag, jag har lärt mig ett nytt tecken som han ger, när han, när han, jag tror det är när han har kissar eller, eller bajsar så, så, så gör han en rörelse med handen så jag ska, så jag ska förstå. Så det är ett liksom, verkligt genombrott i, i vår kommunikation för det är ju bland det viktigaste han kan förmedla att han, nu behöver jag en ny blöja här. Så... Ungefär
0: som Gudfadern-filmen, du vet han när han ska ha någonting gjort så viftar han lite förstrött med handen och då vet alla mm. direkt att nu ska man skjuta några ur, ur grannklanen.
1: Ja, han har en annan, en annan handrörelse som den har vi förstått för flera veckor sedan. När han, när han viftar lite, vevar fram och tillbaks med, med, med armen. Det betyder att han vill höra musik. Antingen att man själv ska sjunga eller att man ska spela grease soundtrack på LP- han är vansinnigt förtjuvt i Grease. Så han, han, han ser fram emot höstens uh, föreställning, eller föreställningar med Grease som blev uppskjutna från i våras. Alltså, han kommer att sitta där på första paket och veva med armen. Ni fostrar en riktig gentleman, hör
0: jag. Och ett, ett klart ämne. Grease, det var min favorit. Jag lyssnade på Gris
1: 24-7 under tre års tid när jag var tonåring. Mm, ja, det finns däremot... Det, jag vet inte, alltså de här texterna är ju lite så här eh, kvinnofientliga och de är inte så PK idag. Det är någon som handlar om den här Grease Lightning-bilen där han sjunger om sin pussy wagon. Oh. Och sen är det en annan som handlar om någon beauty school dropout där han där sångarna som sjunger åt henne att hon ska gå tillbaka till high school och den enda som kommer att fixa sig på din salong är ju en hooker. Alltså, men, en, men du Fredrik, du ska,
0: du, ska, du ska inte falla i, i analysfällan. När det Nej, filmat. men det
1: blir ju så måste... när man har hört dem för 99 gången, de där låtarna så måste man ju börja tänka på någonting. Så att, ja.
0: Ibland så en äh... blott en sång, det är ungefär som ibland en fisk
1: blott en fisk. Ja, den rosa blott en ros. Uh, sen håller jag på att läsa en bok som jag har väldigt höga förhoppningar på. Det är roligt när jag är ledig då, inom parentes, så lä läser jag en bok om hur man jobbar bäst. Så du Det, är det <laughs> Deep work av, nu kommer jag inte ihåg författaren, men det handlar om det här att man ska, det är en så otroligt stor fördel om man lyckas hamna i deep work, alltså det man kallar för flow eller någonting. Att man, man störs inte av någonting utan man är helt besatt av sina arbetsuppgifter och så jobbar man i stenar, med den istället för att kolla mejlen och göra någonting annat och vara väldigt splittrad Så, där. så, så det då, handlar lite grann om hur man skapar förutsättningar för det liksom.
0: Det där flowet kan jag upptäcka att jag är i nästan varje gång som jag skriver en lite längre artikel.
1: Mm. Jo, det är jag med, alltså för det mesta. Sen är det, flow, det är när man är ur det, då, då är det så här: Okej, okay, var, har varit helt omedveten om sin omgivning, och jag är alltid helt genomsvettig eh, alltså under armarna. <laughs> det här är 10 maj men alltså jag svettas som en gris när det är det där flowet. för min hjärna tror jag jobbar så mycket så jag är liksom, jag måste byta tröja efter att jag har varit i timme. Nu, nu tror jag vi börjar nå
0: too much information stadie här man måste om någon
1: har några bra tips på deodoranter som funkar så kan ni maila fredrik1pagronqvist.ax
0: man måste inte berätta allt fast man har en podd men man kan <laughs> göra det ändå, visst kan man det vi behöver ta ut det här med Shakespeare lite Uh -huh. I tidernas gryning har vi haft en biff om huruvida mannen och havet handlar om livet eller om en fisk. Och mm. jag har aldrig hållit det för särskilt djupt när det kommer till den stora litteraturen. Men plötsligt mm. glimnar det till. Och mm. under en kort biff för mycket att säga, meningsutbyte under helgen, så, så svarade du elegant med en, en kontring. A rose by any other name would smell as sweet. Ja, <laughs> från Romeo och Julia. Och då, och då undrar jag, var kom den ifrån? <laughs>
1: Ja, för det första så gillar jag ju Romeo och Julia. Det är en eh, fantastisk pjäs. Jag gillar teater faktiskt. Det är en, en dold talang. Men vi har, vi har en liten chattgrupp inom Ålands Handel. Och, och, och vi, du och, och vår, 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 vår tredje sidekick Stefan höll på att prata om det här bolagsnamnet. Vi höll på att lägga ett bolagsnamn. Och namnet blev ju inte vad vi hade tänkt att det skulle bli. Utan det blev ett annat. Eh, och ni höll på, höll på att prata om det här. Och det här var ju inget bra och så vidare. Då tänkte jag så här att ja, men... Ålandshandel är fortfarande lika bra också vad det heter.
0: Så mm. är det. Och det namnet finns alltid kvar.
1: Jo, jo. Det, det har vi varit i märketsskilt. Sen vad bolag i botten heter. Det är lite skitsamma. Och det tänkte jag så här. Då kan jag skriva det som jag sa det just nu. Eller så kan jag bara droppa ett shakespeare citat och så lämnar vi det. Det blir en här mic-drop. Och det blev det ju.
0: Om jag säger, den som är satt i skuld är aldrig fri. Vad säger du då? Eh, Göran Persson, kanske. Mm. Många gör det. Du borde vara ja. ha hamlet. Jaha. Och Shakespeare. För det är därifrån det kommer från början.
1: Jaha, Hamlet okej. Men det var då... Göra Persson som gjorde det berömt. Ja, så kan man säga.
0: Hamlet sa inte exakt på samma sätt. Eller det var egentligen mm. inte ens Hamlet som sa det. Men Hamlet är ju typ världens mest spelade pjäs. Och, och Hamlets mm. pappa hette Polonius. Och när Hamlet gav sig ut i havs. Så, så hejdade Polonius, pappan honom, på landgången till fartyget. Och då kunde han inte hålla sig utan gav lite råd. Och då sa han bland annat att ge inga lån och låna aldrig själv. Ty snabbt förfaller både lån och vänskap och skuld förslöar sparsamhetens ägg. Sa Sade Polonius på. Hamlet gav sig ut i världen med ordena med största värdnad säger jag farväl. Och det är en spaning, det här att Shakespeare verkar inne just nu. Du citerar Shakespeare, jag börjar plötsligt citera Shakespeare. Och på Lilla Holmen ska det spelas Shakespeare i sommar. Jaha. Är det så här det är, postpandemi, att man greppar
1: de gamla sanningssägarna? Kanske det. Däremot håller jag inte med om resultatet om skuld. Jag kan tycker att det finns väl ingenting som är så icke förslövande som att vara i skuld. Årsaket är att de flesta grupper, går på jobb i att de har ett bostadslån, tycker jag. Men... jag håller med.
0: Ja. Det är dags nu då. doktor Rosenqvist säger Shakespeare hade fel. Shakespeare hade fel. Har du sett Hamlet någon gång? Ja,
1: säkert, men inte så som jag kommer ihåg. Lämna inget bestående minne. Ja, jag har inte sett den. Ursäkta, och jag, alltså, jag tvivlar på att någon har sett den. Det är en av världens mest spelade pjäser, men det är ju sällan man, man träffar någon som verkligen har sett den. Man har ju sett de flesta andra klassiker, men inte den. Romeo och Julia har jag sett flera gånger.
0: Men är det är inte som Bibeln världens mest lästa bok? Som ingen har läst. <laughs> Hur många har läst den egentligen? Oh, nej. <laughs> men, jag, har sett, jag har sett filmen. Jag gjorde några tappra försök som yngre, men det gick det längre <laughs> än till 3 c
1: Nej, Jesus förbannat någon fikontrerad och sådär. Den kan vara underhållande på sina platser, men den, den är ju lite nötig också.
0: Under veckan som har gått här, jag har jag gjort en frisörsspaning. Inte för att det intresserar särskilt många, men jag var i alla fall till frisören i fredags. Då fick jag reda på följande. Du vet, som taxichaufförer kan man mäta konjunkturen på. när mm. De säger att nu är det dags att köpa, ska man sälja och vice versa. Med frisörer så är det så här att man kan lite se hur man ligger på vuxen på engskalan Eftersom normalt sett sådana som är i min ålder går och klipper sig på måndagar för att vara fina på jobbet som väntar. Typiskt karriärister när de som inte mm. begriper sig på livet än. Då går man och klipper sig på måndag för att man ska vara snygg resten av veckan. Medan de som är lite mer rock and roll så går och klipper sig på fredan för att det var snygga till helgen.
1: Hmm.
0: Det där vet alla frisörer. Alla vet att i början på veckan. Då är det då är det, rätt, då är det de som är karriärister och som bryr sig om jobb. Och i slutet på veckan så är det de som eh, tycker mer om livet. Så tips till alla som ska gå och klippa gör det i slutet på veckan för då är chansen mycket större att ni träffar roliga människor.
1: Jaha, jag tänkte mer tvärtom ja. att gå och klippa på måndag och tisdag så kanske ni träffar någon som man kan knyta kontakter med.
0: Där har vi skillnaden mellan dig och mig Fredrik alldeles i ett nötskal. <laughs> vi kommer aldrig att mötas i en frisörssalong. Inte nu Nej, det, för... i alla fall för nu går jag och klippa mig på fredagar
1: alltid här. Jaha, ja. Jag, jag går ju inte frisör överhuvudtaget. Att... Mm. <laughs> Men I det, ja. detta
0: med trendspaningar och frisörer uh, och Shakespeare så kunde jag inte låta bli att fastna vid en rubrik i Wall Street Journal. Jag läste aldrig hela artikeln, bara ingressen och rubriken. Men då tänkte jag att Dr. Rosenqvist är på Hugga och har läst den här så jag tänkte be dig förklara lite hur det ligger till. Vi är nämligen mitt inne i en ekonomisk återhämtning big time. Det, det bränner i alla knutar just nu, men det är svårt att hitta folk inom många branscher. Och då säger nu forskningen att den återhämtning vi ser liknar ingen annan. Den är annorlunda mot som efter tidigare kriser. Och då ska jag ställa den enkla frågan, vad är det som händer där ute Fredrik?
1: Oj, det har inte jag heller läst den där, men jag får ju hitta på då helt enkelt. Mm. Oh, uh, ska du, ska på ja, här får man ta det på, på uppslut. Nej men det är väl, jag skulle vilja säga så här. Eh, när corona såg till så förväntade sig alla att det skulle bli världens största nedgång eh, ekonomiskt. Vilket gjorde att många av de här producerande företagen drog ner sin produktion. Eh, och många eller alla stater började stimulera på förhand. Det vill säga dra upp stora budgetunderskott, det är alla i stimulanscheckar. Man höll pressa ner räntorna och så vidare. Sen visade det sig att det här um, bristen på efterfrågan på vissa saker höll inte i sig speciellt länge. Medan efterfrågan på and andra saker så gick aldrig ens ner. Så den här krisen, den, den kom aldrig riktigt och var aldrig riktigt så illa som alla hade förutsett. Och man brukar kunna säga att kriser ibland kan vara självuppfyllande. Men i det här fallet så var det lite tvärtom. För att mitt i allt hade många minskat sin produktion av allt möjligt: olja och, och koppar och, och sågade trävaror och sådär. Samtidigt som staterna stimulerade och så fanns efterfrågan fortfarande där. Vilket ledde till enorma prishöjningar och en, en fantastisk högkonjunktur. Så vi fick en, en jättestark återhämtning utan att egentligen ha haft en kris. Så det är väl därför vi har en sån superkonjunktur nu. då. Ska jag säga så här spontant. Kan man
0: i det läsa in, för en av de branscher som har varit satt under eld under väldigt många år är egentligen den, den utvinningen av fossila bränslen och allt som hänger med den. Oljeutvinning, oljetransporter, oljeanvändning eftersom det skapar utsläpp som inte är önskvärda trots att allt detta så har egentligen oljeproduktionen aldrig gått neråt. Den har nästan stigit hela tiden. Jag ska låta det vara osagt om det stämmer under 2020 men mycket troligt fortsatte den stiga då också. Under pandemin så upphörde som du sa en stor mängd av världens produktion och oljeberoendet var kanske lika stort men efterfrågan sjönk dramatiskt. Vilket fick en himmelens massa olika följder. Oljepriser gick ner på minus ett tag. Alla rädderier som ägnar sig åt oljetransporter fick se rater gå rätt ner i källaren. Jättebolag som Concordia i Sverige och andra fick plötsligt riktiga problem, finansiella problem alltså, vilket man inte har sett riktigt komma. Under denna kris så passade Åländska på att Beställa två splitter nya tankers. Så de satsar stenhårt och har nu en flotta på 12-13 fartyg som i stort sett är splitter nya. Och då ser jag en spaning från omvärlden att någonting som heter Energifonden Maritime AS. Eh, det är... Ett dotterbolag till Energifonden i Sverige så går in för att köpa ett gammalt tankfartyg, en Aframax-tankare, alltså i samma storlek som Ålenska Lundqvist opererar. Det här fartyget, Agneta Pallas, är byggt 2006 och har egentligen sin livs han kommit till slutet på sin livslängd för tankar så används inte efter att de är 20 år fyllda enligt krav från oljebolagen för man är rädd för vad som ska hända vid ett utsläpp och så vidare. Ändå går de nu in och köper detta fartyg trots att det kanske återstår fem års livslängd, kanske tio beroende på hur man sträcker ut det lite. Det här drar jag slutsatsen av att vi står inför en enorm uppgång inom det segmentet. Inom tankers i världen inom produktion och inom i stort sett allting eftersom oljepriset är så väsentligt på så många plan. Inte bara för arabvärlden utan för Ryssland och alla möjliga. Så frågan är nu, vad kommer till hända när allt detta? När, när den perfekta stormen är här fast tvärtom.
1: Ja, den, den som vet det. Men det är väl som du säger. Man förväntar sig att det ska bli en sån högkonjunktur nu. Som håller i sig i x antal år. Uh, åtminstone på två, tre, fyra års sikt, Bland annat med, med väldigt höga oljepriser. Så det är ju det alla väntar sig. Sen vet man ju aldrig vad som händer. Det kan ju fortfarande hända uh, oväntade saker. Men det här är ju otroligt annorlunda jämfört med vad vi trodde för ett år sedan- när uh, oljepriser gick ner, alltså vissa terminer på den här amerikanska hållet gick ner till minus. Då var ju rädslan att nu kommer alla de här amerikanska skifferproducenterna gå i konkurs och kommer dra, ner, dra med sig alla amerikanska banker och det kommer bli världens största krasch större än den på 30-talet. Men det blev ju inte så. Allting återhämtar sig så väldigt snabbt och nu är det som du säger, det... Hög kunditur på gång. Att, mm.
0: Det är helt fantastiskt och det är 10 är, är plus för, för denna podd. För där sa vi faktiskt från allra första början att det här är någonting som är besvärligt nu. Och det känns läskigt men det kommer en tid efter pandemin där allting händer. Och det mm. där får stöd i nyhetsrapporteringen också på europeisk nivå. Där vi under 2021 har sett en tredubbling av nya unicorns som har sett ja.
1: ljus. Och nu alltså, tänker folk bara, en för... enhörningar?
0: <laughs> ja. Finns de? Förjarade där nu. Ja, det är det jag undrar också vad unicorns? Ja. Det är unicorns. Tre stycken <laughs> nya europeiska och israeliska unicorns ha, ha, mm. har kommit. Så förklara vad handlar det här
1: om? Ja, en, är en unicorn.
0: Talare eller vad är det?
1: Nej, tyvärr så handlar det inte om hästar med horn mitt i pannan utan unicorn är väl, ska vi säga om jag kommer ihåg rätt. Jag googlar inte, det är fusk. Men det är ett privatägt bolag, det vill säga ett bolag som är utanför börsen som ändå har en värdering på mer än en miljard dollar tror jag. Helt Så onoterade bolag som är väldigt högt värderade. Stora onoterade bolag. Startups ja, rätt upp och ner. De kan, ju, de kan ju ha funnits ett tag tror jag, jag vet inte om man drar någon gräns med hur länge de ska ha funnits. Men det är stora bolag utanför börsen i alla fall. Uh, och som är ofta på väg in i börsen då. och de här växer ju uh, till antalet och det ser ju sägs ju ofta som bra att ha många unicorns som man brukar ju prata om Silicon Valley och alla deras unicorns uh, men det börjar komma fler i Europa och Israel också och sen är det väl ett tecken på många saker Så här uh,
0: generellt sett så har man under 2021 hittills så har 23 stycken så kallade europeiska unicorn startupbolag värderats till minst
1: en miljard dollar. Ja, det är det som är gränsen för en unicorn. Om du är värd, över en miljard, då är du en unicorn. Och
0: 2020, under hela 2020 så kom det åtta.
1: Och
0: mm. det betyder att under pandemiåret så har folk på något sätt tagit sig samman, hitta nya affärsidéer, starta och fått en enorm utveckling.
1: Ja, eller Det är en, en storm
0: som så, jag är oerhört intressant.
1: Ja, eller så är det så att alla de här stimulanserna har gjort att det har blivit en, en tillgångsinflation. Det vill säga allt stiger i värde. Börsen har gått upp väldigt mycket under den här, den här tiden. Det trycks en massa nya pengar som ska någonstans. Då de man sig in i olika bolag och då stiger kurserna på bland annat de här onoterade bolagen. Så det kan ju också vara en följd av det att uh, det pumpas in pengar. och ja, man, får, man får mindre, färre antal aktier för varje dollar helt enkelt.
0: Men det där är ju ett fantastiskt sätt att skapa en fin värde. Ja. Den, den betalar räkningen?
1: <laughs> ja det gör vi då till slut när det, när det inte håller längre. Sen är det också en, en trend att de här företagen väntar längre och längre och längre med att gå in på börsen och det är därför vi får många, många unikorns också att alltså, vi har väldigt stora företag som inte är noterade. Uh, för dels har det blivit väldigt mycket lättare att, att få fram kapital på de här privata marknaderna det vill säga innan man går på börsen och man slipper det här krångliga regelverk och allt så så det tar ofta väldigt länge nu innan bolaget noteras och när de väl noteras så är de ju långt mer än en miljard uh, vi har sett flera sådana som... ett det finns ju flera... av de
0: bolagen som har gått väldigt starkt är blockchain.com mm. det finns säkert flera, har du
1: namn på dem? De här unicornsen, ja. äh, nej. Alltså jag kan tänka mig att Klarna i svenskt kanske borde vara någonstans där va. Ja, äh, de är ju inte noterade. Äh, men det är ju många sådana. Och sen jag menar de, de här Roblox som kom in och äh, Coinbase och alla de här. Äh, Airbnb kom ju in förra året. Och det är ju sådana företag som har funnits väldigt länge och men har väntat väldigt länge man kommer komma in på börsen. Det är inte som för, förr i tiden när det liksom starta och sen ett år senare så börsnoterade dig för att kunna casha ut och sen nu jobbar folk utanför börsen i många år Hur många av
0: de här tror du är drivna av passion? passion?
1: Jag skulle väl hoppas att alla är det eller tror nästan um, det, det går inte att, 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 att skapa en unicorn om det inte finns någon åtminstone passionerad människa, människa i bakgrunden som har en idé som de rinner för det, det är nog min starka övertygelse jag fall.
0: Men det här är ju också en bransch som inte är alldeles riskfri. Alltså vi har blockchain som är egentligen kopplat direkt till kryptovalutor och annat. Sånt som inte är alldeles enkelt att begripa när man tycker att ekonomi baserar sig på att du köper en penna av någon. Du förädlar den och du säljer den till någon annan med en vinst och därmed så har du ett ekonomiskt system. I idag ser det ju annorlunda ut. Och i kölvattnet till... Till exempel utvecklingen av unicorns och andra avancerade ekonomiska system så har man ju också en skuggsida. Vi noterar fler ransomware-attacker än någonsin tidigare. Det där har du läst in det lite på.
1: Jag har läst in, ja, jag har läst in mig lite grann på det här. Eller man har liksom inte kunnat undgå det. För det är ju... Nu är ju det det stora samtalsämnet. När man tröttnar på att prata om pandemin så pratar man om en pandemi där... Fler och fler eh, -attacker, eller ransomware-attacker sker mot viktiga samhällsfunktioner och viktiga samhällsbolag. Eh, och det här har ju pågått alltså, ganska många år, eh, 2017 och 2018 kanske det tog fart på allvar. Och det går ju i stort sett ut på att eh, kriminella nätverk, främst i Ryssland eh, och i andra östeuropeiska stater- Uh, hackar sig in på datorer på olika företag, låser dem och begär en lösensumma i bitcoin för att låsa upp dem igen. Uh, och det har ju skett flera sådana här stora attacker nu de senaste månaderna som har gjort att det här har blivit ett diskussionsämne. Och man går tillbaka och tittar på hur mycket det ökar och vad som händer. Och det är ju helt Hemskt, alltså hur mycket attacker som sker och hur mycket pengar det omsätter. Det var ju nu och senaste tiden så har ju, det var ju en pipeline, en oljepipeline. Den viktigaste i hela Nordamerika tror jag stängdes ju ner på grund av en hackarattack. Uh, sen var det ju också världens största köttproducent som fick stänga ner verksamheten för att de blev, de blev hackade. Uh, och sen har det ju också varit uh, det vanligaste målet för de här, de här hackarna, det är ju sjukhus. Um, de Sjukhus hackas hela tiden, uh, mycket i USA, bland annat på grund av att det är sjukhus väldigt dåliga på IT-säkerhet uh, och för det andra så är de ganska benägna att betala lösensumman i och med att man vill ju gärna kunna fortsätta med sina operationer och, 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 och kunna övervaka sina patienters EKG så att de inte dör. Um, och de här hackarna är ju helt hänsynslösa. Alltså jag läste någon siffra på hur många eh, attacker det har skett mot sjukhus. Jag tror det var över 200 stycken sjukhus har blivit hackade på ett par år i USA. Eh, och det får ju liksom följder att operationer ställs in och att man, 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 den här övervakningen av patienter som är hemma där man har koll på deras liksom vital signs, vad heter det på svenska? Eh, alltså ja, puls och, och andning och sånt. Man, man tappar kontakten med dem. Och det här är ju helt hemskt. Alltså, man, så här, vem vem gör sånt? Men det gör de. Och det omsätter ju alltså, hundratals miljoner dollar. Det här varje år. Men då så... när man hör det. För sådär hade ju alltid varit.
0: Vi har alltid, vi har länge pratat om. om, om IT-pirater. Mm. Och, och så vidare. Och nu har vi ändå under den senaste veckan. Kunnat följa operation. Tro, Trojan Shield. Mm. Den är ju helt fascinerande. Mm. där polis över hela världen har planterat ut system som man har sagt att det är säkra mm. för skurkar att använda och så har man ju själva verkar avlyssna dem
1: Ja, det var ju FBI som skapade det här och FBI lyckades också nu, de, de, den här pipelinen som hackades de tog ju betalt i bitcoin då och FBI lyckades ju få tillbaka mm. många av de här bitcoinsen de lyckades hacka sig in på en sån här alltså wallet, en sån här digital plågbok där de här bitcoinsen förvarades så att de här människorna försöker tvätta de här bitcoins i olika sådana Ja, det finns olika metoder för att tvätta bitcoins. De går ju att spara eh, fortfarande. Men jag vet att FBI-direktören, jag vet inte vad han heter, men han gick det ut för ett tag sedan och sa att det här hotet från de här alltså cyberterroristerna, vad man ska kalla dem, det är lika allvarligt som, som 9-11. Alltså ja. de ser lika allvarligt på det som det. Är. Och det, det blir ju ett stort samtalsämne då för att det får ju hela den här kryptovärlden att skaka. Nu kommer det ganska tunga röster för att um, den här ransomware-attackerna uh, och hela den här rörelsen som är, är farligare eller minst lika farlig som alltså 9-11, alltså den här riktiga terrorismen, den, den bygger på att det finns kryptivolutor. Och då blir folk lite nervösa över att FBI snart kommer att stänga ner allt det här uh, eller försöka göra det åtminstone. Men ja, uh, det är ju... Det, det känns som att det kommer att hända någonting, alltså nu ska man inte oroa över sig saker och sakronerna, men det kan hända någonting allvarligt. Att någon som har en hackattack får väldigt allvarliga följder. Det är ju allvarligt att 200 sjukhus har blivit hackade på ett par år. Och det kan ju ha lett till att enskilda personer kan drabbas, men, men att snart hackas ett stort fartyg eller ett plan eller vad som helst liksom. Och de många är ju väldigt dåligskyddade. Att...
0: Det där leder ju osök tanken till... Eh... Till vår vän Elon Musk som ju då tog avstånd från kryptovalutor som bitcoin här för ett tag sedan. Först så lansade, gick han all in och sa att det var frälsningen av världen. Började sälja bilar för det också. Sen backade han och insåg att den var gjord av kol och olja. Energin som användes för att producera bitcoin och då rasade kursen. Nu igår så har han tänkt om en gång till. Och skriver att så vitt att man nu kan börja tillverka den här energin på ett grönare sätt. Så då bör man tro på bitcoin igen vilket fick kursen att rusa på nytt. Det där börjar illustrera faktiskt ganska mycket av det som vi har lärt oss under pandemin tycker jag. Att allt sånt som man har trott att det är sant och stämmer faktiskt inte gör det. Utan mm. det byter skepnad och då måste man förhålla sig till det. Säger inte någonting om världen vi lever i just nu
1: då. Det gör det nog. Man får vara beredd på att världen ser annorlunda ut och det man trodde att man visste igår det inte stämmer längre när man vaknar upp nästa morgon. Men det, det är lite spännande ändå. Det är lite spänstigt. Sådär. Att man, man, man aldrig slutar att bli, Eller bli förvånad. Det är, en, det är en otroligt fascinerande tid vi lever i ändå. Att ha, jag tänker ofta på det. Jag, både du och jag har ju upplevt en värld före internet. Mm. Men vi har också upplevt den här världen som vi lever i nu med internet. Och det är, det är inte så många procent av de som någonsin har levat som har gjort det. Och det är ganska, det ger ganska häftiga perspektiv på tillvaron tror jag. För det är ju det, kanske den viktigaste förändringen som någonsin har skett skulle jag säga.
0: Och, och har vi det att har fått vara med om en pandemi
1: egentligen. Ja det är också. Tänk det. Men, vi är...
0: Snart om 20-30 år kan vi berätta för våra barn och barnbarn. Det ja. Någonting, att, ja, ja vi var med om en pandemi och alla bara sitter runt och
1: bara ja. mer. Sen var de ju som, de som menar, föddes i, i början på 1900-talet, de var ju också med om sin beskär del av, av grejer. Men jag tror det är på ett, ja, det, det, de, de senaste 40 åren har han ännu varit med. händelserika ändå. Och vem vet vad som händer i framtiden. Liksom. Men det är roliga tider, roligt. spännande tider väl fall.
0: Jag läste en väldigt stark tweet här om häromdagen som handlade om Anne Frank- som om hon hade levt så hade hon fyllt 90 i dagarna.
1: Mm.
0: Och det, det på något sätt tyckte jag kändes omtumlande. Att, att förintelsen och det som hände under andra världskriget och före. Är bara en livstid bort. Mm. Ibland kan jag tänka att. Det var kanske 130, 140, 150 år sedan. Det är ju inte sant. Nej. Det är 90 år sedan. Det, det, det är en livstid bort. Och Anne Frank kunde ha levt
1: det nu. Mm. Ja, vi, när vi gick i skolan så fick vi träffa sådana som hade suttit i, i koncentrationsläger. Ah. De var ju fortfarande så i sin kraftsdagar, när jag gick i skolan på att håll att de kunde berätta om det här. Jag kommer ihåg att vi hade över den skolan vem som kom och hälsade på där och visade sin tatuering med, med siffror på, på armen och sådär och berättade hur det var. Uh, nu är det inte det möjligt idag längre. Och det, det är ju en liten risk för de som växer upp nu att det, det försvinner väl liksom före eller senare. Det blir lika abstrakt för dem som vad vet jag, napoleon är för oss. För vi, man har ju inte samma liksom, connection till det, men...
0: Så... Det finns nog någon slags... Uh inbyggd plikt som människa där att inte släppa det. Mm. Men någon gång kommer
1: man, att göra, gång kommer man att göra det. När det har gått liksom så många generationer så blir det ju sådär. men man, Ingen var med. Uh, och minnefaden och sådär. Mm. Du och Anne Frank, gick ni i samma klass? Ni, eller? eller var det liksom? Nästan. Ja.
0: Nästan. <laughs> ni måste vara årsbarn ungefär. Tänk. Ungefär, inte långt därifrån. Jag var <laughs> hemma
1: i henne i Amsterdam här,
0: faktiskt, i fjol. Det ja. var <laughs> pandemin, hösten 2019. Ja. Och jag och min hustru är i Amsterdam och såg och sågs platsen där de bodde. Mm
1: -hmm.
0: Otroligt, otrolig historia. Ja, absolut. På alla sätt. En annan otrolig historia som du faktiskt har, har ramlat över helt plötsligt. du börjar bli litterär på gamla dagar. Det är ju inte dåligt men. Roligt att se att du börjar läsa lite annat än, än excel kalkyler och, och management-litteratur. Jag tror att det är bra för dig. För nu har du ramlat över FS, FSKMÅ.
1: Du Nej, nu tror du att det är den värsta litteraturen. Det, ja, det hoppats det i alla fall. Nej, det är precis tvärtom Mot vad du, mot vad du hoppas på Visst låter det en författare och någon Fax, Så det,
0: det, det har byggt upp Felaktiga förväntningar igen
1: Ja, men det, det är perfekt att jag aldrig har hört Om den här, här snubben, för då blir historien Så mycket bättre, uh, och nu vet inte jag om jag kan dra Den så här tidigt på en tisdag morgon Men jag provar <kör> uh, Uh, du vet, på Wall slut Bets så i det här YOLO-bets det liksom grejen att man, mm. man satsar allt man ägare har på, på optioner och antingen blir man stormrik eller så, så, så tappar man allting. Uh, och jag hörde en, en rad dokumentär häromdagen om mannen som var först med det här, som börjar med den här trenden. Jag tror det här var, det var några år sedan, kanske tre, fyra år sedan. Uh. Det var när iPhone 7 kom ut, så ni som vet när det hände så då kan ni sätta det i tid. Eh, och han är FS och då, han var en användare på, på det här Reddit-forumet Wall Street Bett som, som var först med det här. Han, han började göra sådana här helt galna satsningar på främst Apple, där han liksom alla sina pengar på att den ska upp eller ner den här aktien. Och han hade så här inlägg på flera tusen ord där han förklarade liksom att han... Allt var bedrövligt och han var alkoholiserad och det här var hans enda chans liksom att, att få ett bättre liv och göra på det här sättet. Och det gick för det mesta ganska dåligt för honom. Och sen då, eh, efter ett par år han på med det här och hans inlägg var ju superpopulära på Wall Han var ju liksom en superkännis. Ingen visste vem man var. Han, han liksom, han livestreamade ibland men då hade han en sån vargmask på sig. Eh, man hörde att han, han bröt sig här på kanadensiskt franska. Alltså man visste att han var en man och han visste, man visste att han var från Kanada då. Och sen då en dag så, så la han ett, ett inlägg jag tror var på 8000 ord. Vilket är väldigt långt. En halvroman typ. Där han förklarade då att, ja, att han, för några år sedan så hade hans favorit, favoritfarbror dött. Och det var hemskt. Och han hade fått ärva 2,5 miljoner. Och han hade liksom funderat på vad han skulle göra med de här pengarna. Han skulle placera dem säkert. Men nej han hade börjat satsa på, på de här galna eh, spekulationerna i Apple-aktien. Och det hade bara gått dåligt. Och nu hade han bara 500 000 kvar. Men nu då så skulle han liksom... Satsa allt på ett kort på att Apple-aktien skulle falla jättemycket när de kom med sin senaste rapport. För han tycker att iPhone 7 var så dålig på grund av att den inte hade ett här vanligt hörlursingång. Den hade ju en sån här lightning-port bara. Mm. Och så satte han upp en livestream där då så där han streamade när Apple skulle komma med sitt resultat. Och han visade sina kurser från sin, sin mäklarsida. Han satt där i sin vargmask och, och så där Uh, och så upp, kom resultatet och, och han hade satsat på att den skulle falla jättemycket men istället så steg den så in i bomben och han var ju helt i chock och bara skrek på live bara no no och bara gråta och sådär och alla hånade honom och det var bedrävligt nu har han liksom, de sista pengarna från det här var bortspelade och då tänker man, herregud det var ju synd om honom de spelar ju upp han, hur han skrek den där dokumentären och lyssnar på men sen då så visade det sig att några observanta tittare hade noterat att det faktiskt D framför hans användarnamn i den här, för han hade ju en, en han streamar ju sin, sin mäklarskida då, alltså i sin portfölj. Men så stod det ett D framför hans användarnamn i den här mäklarportföljen, vilket betyder demo. Så det var aldrig riktiga pengar. Så det visar sig att han här, killen i varje eh, liksom eh, masken, eh, det var ett stort skämt. Han hade i flera år hållit på att trolla folk och gjort jättedåliga affärer som var bara på fake. Och i själva verket så var han förmodligen en väldigt seriös person. Som konsekvent satsa tvärt emot vad han sa. På det här forumet. Och det var liksom. Alltså det var typ tiotusentals människor som följde den här strömmen. Och sådär. Så allt var bara hittat på. Och han sitter och skriver så här romaner. Som allt var bara påhittat. Det var faktiskt helt sjukt. Alltså jag, jag liksom måste lyssna på det två gånger. För det var så befängt. Det är ju en affärsidé där, nästan. <laughs> Men varför gjorde han det? För han hade ju ingenting att tjäna på det. Han hette, att han,
0: han hette aldrig F.S. Kommer. Nej,
1: man vet inte vem den här människan är. Fortfarande. Det, alltså några vet ju, men det är inte offentligt. Det, det var Wall Street Journal som hade gjort den här dokumentären. De har försökt få tag på honom och få reda på vem han är. Men de vet inte. De har inte fått reda på vem det var. De har pratat med dem de som säger att, om, att de har träffat honom. Håll
0: med om att det ser ut som ett höglitterärt namn. Det ser ut som F1. ett högljutt
1: namn. Uh, hur man uttalar det, det vet jag inte riktigt. Vad uh, ja. skulle man
0: komma undan med när som helst när man sitter i djupa diskussioner på kvällen någonstället? Ja. ja, Nobelpristagare som jag minns. Mm. Ja, ja jag Nej, ska men det är så... -S är antagligen den främsta <laughs> av dem alla. <laughs>
1: ja, det kommer
0: Jo, han, den är, han är faktiskt så. Ja.
1: Ja. jag kan rekommendera alla att adress lyssna på en dokumentär men läsa in sig på det, för det är... och, och sen får de gärna höra av sig varför gjorde han det här, varför spelar man ett så härt spratt på folk under flera års tid och massor med arbetstimmar för ingenting det är liksom, han, ja, det, ja, jag tycker det är så fascinerande men det var så det allt började det var helt enkelt med ett spratt som sen har blivit någonting riktigt och så där. Ja. Fantastiskt. Ja. När det
0: kommer till sprats så undrar man om det är det som eh, vår andra kompis Jeff Bezos ägnar sig åt också. Vad säger de om hans senaste påhitt?
1: <laughs> ja han ska åka till rymden, det har vi ju berättat om, om, om eh, tidigare idag och, och att han ska ha en ä, auktion där, där ä, man ska få ä, köpa en plats då äm, på den här rymdfarkosten. Som tydligen inte har en pilot. Den, är, den, den styrs alltså automatiskt eller från jorden. Jag vet inte. Det finns ingen som kör ombord i alla fall. Ja, men det ska
0: ju kännas tryggt att sätta sig på en rymdraket utan pilot. Det
1: finns. Ja, precis. Det är som alltså, Kalanka och Långben i julafton. Vem är det som kör? Nej, det är ingen som kör. Vad svårt Vilket det som som är
0: förarlösa strågvagnar som jag har stött på någon gång.
1: Jo, i Singapore så har de förelösa, alltså, tunnelbanor och sånt. Uh, och I också. Då kan man liksom stå längst fram i tunnelbanan och titta ut när man åker fram och då inser man hmm, det finns ingen som kör här för jag, jag, jag står där piloten brukar stå. I vilket fall som helst då, så hade ju de en inreaktion då man fick boda på att åka med Jeff Bezos och han spår upp i rymden här i juli. Uh, och efter det blev känt att Jeff Bezos skulle komma med, det blev vi för ungefär en vecka sen det var detta vad min förra podden, så tio dubblades ungefär buden uh, för man ville åka med om man ville sitta bredvid Jeff. Det kan ju vara bra kontakter med världens typ uh, rikaste man. Så... det är Den stärkaste
0: platsen i just den raketen att sätta honom skulle jag tänka ja.
1: Så 30 miljoner dollar kosta biljetten upp i rymden med Jeff Bezos. Och det inkluderar lite avgifter och sånt. Och det här går då till välgörande ändamål. Men det var lite roligt om de, det finns ju så här. Man brukar ställa ganska hårda krav på astronauter. Att de ska vara i fysisk trim och de ska genomgå utbildning och allt sånt här. De ska ju åka i juli. Och det, ja, men det är ungefär sex veckor dit. Så jag såg att de här kraven då för att få åka med. Man vet ju fortfarande vem som har vunnit och reaktionen. Åtminstone visste man inte det går när jag läste det här. Uh, man ska skriva på en sån här... En, uh, alltså man frisäger sig att stämma Jeff uh, och hans bolag om man dör eller blir skadad. Uh, sen ska man kunna springa upp för uh, sju trappor och deras kontor uh, på 90 sekunder. Vilket tydligen inte ska vara så speciellt svårt. Och sen ska man inte vara... För så fet att man inte kommer ner i rymdräkten. Det var de enda tre kraven som finns på den här budgivan för att få komma med då. Så, ja. det, är ju det, det är rimligt sist. Det är rimligt. Det måste passa i rymdräkten. Du måste ja. kunna generera ner på en trappa. Och så skriver på det här kontraktet: Hej och hå, nu får du komma med. Ja, så, så det var det ingen...
0: Spaljen med 30 miljoner dollar då förstås.
1: Jo, det, man måste ju ha pengar också då. Så, där. så ja, det ska bli spännande att se. Man får ju få veta vem det är som har vunnit. Uh det har ju varit sådana här aktioner tidigare det var väl någon så här, man skulle få äta lunch med Warren Buffett, så var det någon som eh, som bjöd på det, och det, det vill ju många och Det är man många vill där.
0: att det ska vara då egentligen, Ideamin är ju död så han vill man inte skicka upp med. men, men no, no, den nordkoreanska Rocketman kanske?
1: <laughs> man skulle helt klart att det ska vara en ålänning <laughs> Ja Ben Lundqvist ser konjunkturen i, i den globala oljemarknaden och tänker, ja ah, 30 miljoner, det har jag faktiskt råd med nu. Nu är det dags. Nu är det dags att, att lämna sryggheten i Marihamna och åka upp i rymden.
0: Det ska vara en ja. På tal om det, det börjar bli dags att runda av denna tisdag morgon och då går, det, går första budet till dig Fredrik, vem hyllar du denna vecka?
1: Jag... Uh, kör den enklaste och mest givna hyllningen som finns och det är det danska fotbollslandslagets läkarteam som räddade livet på Christian Eriksson oh. när de spelade mot Finland det är så enkelt är det och det var Uh, för de som inte har ha sett det här uh, Det kanske finns någon som har bott under en sten uh, Så var det en, en spelare i Danmark Som fick uh, hjärtstillstånd Mitt under pågående match och, uh, och ibland när folk skadar sig Eller råkar illa ut på en fotboll Så tar det ju typ en evighet innan medicintimer har plats och, och hjälper honom Alltså de var där på tre sekunder och vad jag förstått det som så, han, hans hjärta hade ju stannat. Och de lyckades återuppleva honom och han verkar vara helt återställd. Eh, och det här är ju faktiskt helt otroligt bra jobbat. Det är så skönt att det verkar gått bra. Nu är han i fortfarande kvar på sjukhus och sådär. Men förhoppas hoppas att han blir helt tillfrisknad Men eh, ja, det var faktiskt helt otroligt. Om man, man påminns om hur viktigt det är att det finns sådana här, här överallt. Och att folk kan den här eh, alltså första hjälpen. Uh, för det där kan hända tydligen då vem som helst. Det fick man ju säga nu. Alltså, han är väl typ 29 år gammal? och bara 90 top du stanna. Uh, sen måste jag ju säga att det var ju det obehagligaste jag någonsin har sett på tv. Det där som hände. Det, 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 det var faktiskt, alltså Det näst obehagligaste är Red Wedding i Game of Thrones. Det, det har lämnat Europaare med det där, Men det där, det där var faktiskt väldigt, väldigt hemskt. Och det var ju. Menar det är ju inget fel. Alltså produktionsbolagen och sånt, de hade ju ingen aning om vad som hände. Men det var otroligt hemskt att säga. Alltså, att det gick bra, det är ja, man är otroligt tacksam över det. Uh, Hyll till dem som, som agerade så snabbt. Och min, min fru sa en väldigt bra sak, för jag var, väldigt, jag var ganska upprörd över det här och lite omskakad och sa att det här var ju, alltså, det är ju hemskt. Men så sa hon att om man ska få ett hjärtstillestånd så var förmodligen det där den bästa platsen i hela världen att få det på. <laughs> liksom, det var han faktiskt kunde... en starkspaning ja, liksom... Han hade läkarteam som stod redo eh, 30 meter bort Och, och tio av sina, sina Bästa vänner som var precis i Närheten som kunde stå runt och honom Och skydda honom och han befann sig inte Speciellt långt ifrån Rikshospitalet Till Köpenhamn i hans hemland så att, ja,
0: 500 meter det tydligen ja, ja.
1: Så det var en ett, ett väldigt En väldigt bra plats att, att få det på sådär. Tycker du,
0: den där hyllningen är ju fantastisk på alla sätt, mm. men tycker du att det var rätt att spela vidare samma kväll?
1: <laughs> Nej, alltså jag har tänkt på det här. Alltså jag, jag, jag undrar verkligen, alltså Finland framgång och det är roligt att, att Finland är med för första gången någonsin och det är så himla på något sätt tråkigt att det här händer när, när Finland har debutat. Alltså det viktigaste är att Kristina kan som klarar sig, men jag tycker att de inte borde spela klart. Det är inte en chans. Alltså den där kan borde sluta 0-0. Eh, man borde ha tagit en poäng var och gått vidare. Eh, och jag tycker det är av UEFA och, och ställa kraven på Danmark. Att okej, okay, välj mellan att spela klart matchen nu. Uh, imorgon förmiddag. Eller torska med 0-3. Jag tycker det är alltså, omänskligt och hemskt. Uh, och det är ju inte Finlands fel och det är inte Danmarks fel. Det är typ UEFAs fel. Så, ja, man borde inte spela klart den, men... Ja, det är som det är liksom. har, de... Men det satte
0: fart på ett spin som jag tyckte att var, var genuint och äkta över hela världen på olika sätt. Mest glad blev jag egentligen över att se den, den danska försvarsministern Trine Bramsen som skrev till vår, vår finländska kollega, mm. för, hennes finländska kollega Antti Kaikonen, mm. så skrev hon att... Uh, de, Tacka för er, framföra min sincera appreciation för sympatiskt mm. beteende och så mm. vidare och så vidare. Just det här med, med nordiska band och att man hyllade spelaren och sportsligheten och allt sånt Och mm. avslutade ungefär med, congratulations on the victory, it was well deserved. We certainly saw that Finland has a strong defense. Mm. Det var ganska roligt för att komma från en försvarsminister till en annan.
1: <laughs> Jag fattar en koppling, men okej. Okay,
0: <laughs> ja, men så här alltså. Att Finland hade typ en målchans och Danmark hade 500. Ja, ja men då, det kommer en massa roliga, med... roliga
1: memes att Finland är det enda landslaget i världen som aldrig har missat en målchans i EM. Exakt. <laughs> <laughs>
0: Det var väldigt roligt. Ja, nej, men jag... det var
1: ja, nej, men, ja, men hyll till dem men det var lite synd att de spelar klart det, men, ja, Bra och snyggt.
0: Jag tar fansen och hyllar Johanna Bojer som är informationsdirektör på Viking Line. Hon gjorde en snygg grej tyckte jag förra veckan snarare i lördag fredag eller fredags kanske det var, inför att Gabriella inleder sin kryssningssäsong för i år. Här vet vi att kryssningsindustrin är är däckad till följd av pandemin. Man försöker desperat komma tillbaka på olika sätt och Gabriella satsar på kortkryssningar mellan Helsingfors och Marihamn bland annat. Det här har vi berättat om tidigare och det kommer till vara rätt mycket färgpassagerare kryssningsfartygspassagerare i Marihamn denna sommar. Inför det här så kom det fram att, att det fanns, man visste inte riktigt hur många butiker som skulle vara öppet på en söndag i Marihamn i juni. I år. Och då gjorde Johanna ett upprop inom Facebookgrupper bland annat Turismen på Åland. Och det, vi delade det vidare från Ålands sjöfart och det fick ett enormt spin där man insåg att vi står i detta tillsammans. Vikingland kan inte rädda allting på egen hand utan de är beroende av det som händer i land. Och de i land är beroende av det som händer på havet. Och framtona den slags skön helhet där man inser att hur stor och stark du än är under dessa, denna pandemi så måste vi hjälpas åt för att göra Åland attraktivt, öppet, så att de som kommer hit faktiskt ska känna sig väldigt välkomna. Och det här kanske inte ger resultat direkt denna söndag, men gör man det igen och igen och igen så bygger det en bild av att vi vill ha folk hit. Och det tycker jag att man satte igång på ett elegant sätt ifrån Viking Lines sida den här gången. Det blev en snackis som jag tycker att håller. Och det blev någonting som fick alla att tänka efter. att Ja just det, ja, vi måste ju hjälpas åt för att detta ska bli bra. Så i det lilla så tycker jag att eh, Viking Line och Johanna är värd denna veckas
1: hyll. Mm, jag håller med. Det var bra att man... För det kan ju vara känsligt det där att säga att man klaga på en stationstäck att folk inte öppet på söndagar men i det här fallet så sa de mig till innan att vi hoppas att så många som möjligt har öppet på söndagar istället för det här vanliga att efter eh, konstaterat faktum gnälla över att ingen hade öppet. Istället fick man en gång en debatt innan när vi verkligen fortfarande kan påverka vilket jag tror ledde till att fler har öppet. Så det var ju ett snyggt sätt att göra det på. Ja det var det. Det var
0: en annan grej än att jämra sig mm. vilket det ägnar sig åt alldeles för mycket åt ibland.
1: Ja, precis. Man,
0: man gnäller och pekar fingrar och klagar och håller på. Mm. Ja, blev för... Det blir en annan ton i debatten. Och det är precis vad vi behöver.
1: Ja, precis. Det var en, en bra ton. Att det också var personalen ombord som hade liksom hoppats på att så många som möjligt ska ha öppet. För det är klart att de vill att deras gäster ska ha en bra upplevelse. Och det är ju så här... Det är ju skapar väldigt positiva, så här, vad ska man ska kalla det för, nätverkseffekter. Om många har öppet i en stad samtidigt. Då höjs hela stadens attraktionskraft. Det vill säga alla vinner på det. Men man måste komma dit. Man måste komma dit att alla har öppet verkligen. Då, mitt i allt, så, så blir det nice och farligt. Det är därför ofta köpcenter har krav på att alla butiker ska ha öppet. Vissa tider, vissa dagar. För att de, de fattar det här. I en stad så är det ju här mer problematiskt. Man kan ju inte kräva att alla ska öppet. Men det är ju väldigt positivt om alla har öppet. Mycket ungefär samma tider och när folk kommer. Liksom.
0: Med det så har vi täckt upp en ganska många olika ämnen idag också. Och det är dags att säga eh, farväl för denna gång. Vi kommer tillbaka nästa vecka igen. För att ge er det senaste från omvärlden, börserna och väldigt mycket annat. Inte minst litteraturen som Fredrik numera har börjat <laughs> Ja, precis. Och, precis. Lite,
1: lite, och, ba och barnfronten, inte minst. <laughs> och, barn. kan.
0: och kanske också berätta mer om mina barndomsminnen från andra världskriget.
1: Ja, det ska bli spännande att höra på.
0: Ha en fin vecka Fredrik. Tack till alla som har lyssnat. Tack och hej. hej.